0: Das Bild News Update.
1: Es ist Freitag, der 3. November und das sind die Bild Topmeldungen. Klinikskandal in Oldenburg: Insider packt aus. Schädeldecke fiel bei OP auf den Boden. Investorenputsch bei der Signa Gruppe: Immobilienkönig Benko gibt auf. Kurioses Ritual: Verona lüftet ihr Sexgeheimnis. Ein Mann kommt mit einer schweren Rückenverletzung ins Krankenhaus. Er braucht dringend eine Operation. Doch die Klinik hat keine Kapazitäten. Der Patient wird kränker. Er liegt nur noch im Bett, bekommt eine Lungenentzündung. Sieben Tage muss der Rentner auf den chirurgischen Eingriff warten. Statt lebensrettend ist die OP am Ende tödlich für den Mann. Passiert ist dieser Fall in der Neurochirurgie des Evangelischen Krankenhauses in Oldenburg. Die Familie des Verstorbenen hat Anzeige gegen die verantwortlichen Ärzte erstattet. Die Behörden sind eingeschaltet. Es werde wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Oldenburg gegenüber BILD. Eine zweite anonyme Anzeige gegen das Krankenhaus liegt vor. Bereits im Frühjahr dieses Jahres wurde BILD zum ersten Mal über die angeblich desaströsen Bedingungen in der Neurochirurgie informiert. Ein Insider, der anonym bleiben möchte, berichtete, es kommt vor, dass sich auf der Intensivstation drei Pflegekräfte um 13 Patienten kümmern müssen. Überbelegte Stationen und Personalmangel sollen Ärzte und Pfleger im Krankenhaus dauerhaft unter Druck setzen. Die zwei op seele der Neurochirurgie seien täglich überplant, erzählt der Insider. Das soll bei Chirurgen auch zu Fehlern führen, wie im März dieses Jahres. Während einer Gehirn-OP ist die Schädeldecke des Patienten auf den Boden gefallen, so der Hinweisgeber zu BILD. Und weiter, der Operationssaal ist wie eine Autowerkstatt. Die Oldenburger Klinik dementiert den Vorfall gegenüber BILD nicht und verweist auf die ärztliche Schweigepflicht. Das Chaos bei der Signa-Gruppe ist perfekt. Medienberichten zufolge zieht sich René Benko, 46, aus seinem milliardenschweren Immobilienkonzern zurück und überträgt seine Stimmrechte an den Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz. Das meldet die österreichische Zeitung Krone. Wie Bild berichtete, hatte eine Gruppe mächtiger Investoren Druck auf den Karstadteigner ausgeübt, um ihn zu einem Rückzug zu zwingen. Am Freitag beugte er sich dem Druck und überlässt das Feld den Investoren. Die Zukunft des Konzerns ist nun offen. Der Bauunternehmer Hans-Peter Haselsteiner, der Anteile an Siegner hält, bestätigte das Benko aus am Freitag im ORF-Radio. Die Gesellschafter haben diesen Schritt zustimmend und auch positiv zur Kenntnis genommen, weil das Vertrauen in Herrn Geiwitz vorhanden ist und zwar lückenlos, sagte Haselsteiner. Arndt Galwitz fungierte als Schlüsselfigur in dem Putsch. Er hatte Benko zuvor unter anderem bei der Sanierung von Karstadt gedient. Auf Wunsch der Investoren betrat er nun plötzlich auch die Bühne in der Immo-Firma von Benko. Zu den Investoren zählen unter anderem Roland Berger, der Hamburger Mäzen Klaus Michael Kühne und Fressnapfgründer Thorsten Töller. Hauptgrund des Investorenaufstandes, die Geldgeber fühlen sich über die Geschäfte und den wahren Zustand des Siegner-Konzerns seit Monaten nicht ausreichend informiert, von Benko gar hinters Licht geführt. Hinter den Kulissen wird längst offen darüber gesprochen, dass Benko zeitweise nicht mehr Herr der Lage sei. Das ging schnell. Rund zwei Wochen nach Ausschreitungen bei einer Judenhassdemo in Neukölln gibt es eine erste Anklage. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat einen 25-Jährigen im beschleunigten Verfahren angeklagt, wie ein Behördensprecher am Freitag mitteilte. Dem Italiener werden unter anderem schwerer Landfriedensbruch, versuchte gefährliche Körperverletzung sowie tätliche Angriff auf Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Er soll am 18. Oktober gegen 19.45 Uhr einer Gruppe von Judenhassern angehört haben, die antisemitische und israelfeindliche Parolen skandierten sowie Steine und Flaschen auf Polizisten warfen. Der Angeschuldigte soll dabei einen Pflasterstein auf einen Polizeibeamten geworfen haben. Mit diesem soll er den Polizisten auch am Rücken getroffen haben, wobei der Beamte aber nicht verletzt wurde. Bei der anschließenden Identitätsfeststellung soll er dann nach anderen Polizeibeamten, die ihn zum Einsatzfahrzeug bringen sollten, getreten haben. Der 25-Jährige war festgenommen und Haftbefehl erlassen worden. Verona Poth ist erneut unter die Autorinnen gegangen. In dieser Woche erschien mit »Die Super Milf“ der lang erwartete Gute-Laune-Ratgeber der Moderatorin. Laut Veronas Interpretation bedeutet der Buchtitel »Die Super-Mitten-im-Leben-Frau«. Die ursprüngliche Bedeutung des Begriffes »Milf« ist jedoch eine andere und bezeichnet sinngemäß eine reifere Frau oder Mutti, mit der man es gerne mal ordentlich krachen lassen würde. Gar nicht so unpassend, denn auch Verona Poth lässt es gerne krachen. Am Donnerstag war die 55-Jährige zu Gast im SAT 1 Frühstücksfernsehen, plauderte dort mit Moderatorin Marlene Lufen, 52, über ihr neues Buch. Marlene Lufen interessierte sich im Gespräch mit der früheren Werbeikone unter anderem für die Frage, wie der Sex auch in der zweiten Lebenshälfte frisch und knackig bleibt, wollte von Verona wissen, ob diese ihr Liebesleben nach Beginn der Menopause habe nachjustieren müssen. Verona darauf ich glaube, dass die Lebensmitte damit nicht so viel zu tun hat, sondern dass Franjo und ich schon 23 Jahre zusammen sind. Dennoch hat das Paar ein ganz persönliches Rezept für ein erfülltes Liebesleben. Die Pot ganz cool. Wir haben immer pünktlich vor dem Satt eines Frühstücksfernsehens Sex. Jeden Tag. Das ist der totale Ablauf. Es ist total wichtig für uns. Heißt, jeden Morgen vor 5.30 Uhr schnackselt es bei Putz in der Kiste, wenn man Veronas Ausführungen denn Glauben schenken darf. Ob Verona Put die Sache mit dem Guten-Morgen-Sex plus TV-Bescheidung tatsächlich ernst meint, das wissen nur sie und Franjo.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Der Gazastreifen gilt weltweit seit Jahrzehnten als Sinnbild für Elend und Armut der Palästinenser. Das größte Freiluftgefängnis der Welt. Hütten, Zelte, Hunger und Verzweiflung. Seltsam nur, dass in dem Küstenstreifen, halb so groß wie Hamburg und von gut zwei Millionen Menschen bewohnt, mehrere hundert Millionäre gemeldet sind. Denn unter hunderttausenden Flüchtlingen, darunter immerhin bis zu 40.000 Hamas-Terroristen, versteckt sich eine Kaste von Geschäftsleuten, die seit vielen Jahren bestens verdienen am Elend, dem Terror und dem Hass, den radikale Islamisten auf ihre Palästina-Fahnen schreiben. Wer sich in Gaza genau umschaut, kann jenseits von angeblichen Elendsvierteln und Betonwohnsilos das andere Gaza sehen. Das der Reichen, der Hamas-Beamten, der Profiteure des Terrors. Sie leben in Luxusvillen mit Gold, Stuck, Marmor und Swimmingpools. Sie protzen in TikTok-Videos mit ihren Mercedes-Limousinen, zeigen sich in totschicken Restaurants vor ausladenden Buffets, natürlich nur im Männertrakt. Die Frauen sind verbannt ins Family Area, Selbst in den sogenannten Flüchtlingslagern Gazas lässt es sich vornehm speisen. Die reichsten dieser Hamas-Millionäre sind längst außer Landes, genießen dort den Luxus, den sie ihren Landsleuten abgepresst und aus Hamas-Terrorkassen abgezweigt haben. Am Sonntag steigt in Frankfurt der große NFL-Kracher zwischen den Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins. Doch neben den Fragen rund um das Sportliche interessiert die Fans vor allem eins, kommt Taylor Swift. In Frankfurt gab es am Donnerstag plötzlich eine riesige Aufregung. Eine große blonde Frau lief mit mehreren Bodyguards durch die Innenstadt. Etliche Schaulustige verfolgten die Gruppe. Fleißig wurden Fotos gemacht und Videos gedreht. Die Bodyguards passten auf, dass sich ihr niemand näherte. Letztlich tauchten die vier in einem Burger King ab, bestellten dort einen Burger. Da war vielen klar, das kann doch nur ein Scherz sein. War es auch. Burger King ist in Deutschland Partner der Chiefs und leistete sich einfach einen Spaß. Später am Abend tauchte dann das passende Video dazu auf. Aber kommt Taylor denn wirklich zum NFL-Spiel ihres Travis? Die Antwort, es weiß keiner. Selbst die Chiefs, das Team von ihrem neuen Freund Travis Kelsey, sind nicht in ihre Pläne involviert. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, sagt Marketingchefin Lara Krug gegenüber BILD. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Exklusive Zahlen, das bringen unsere Grenzkontrollen wirklich. Monatelang lagen die Innenminister von Sachsen und Brandenburg mit Bundesinnenministerin Faeser über Kreuz. Der Grund? Zoff um die Einführung stationärer Grenzkontrollen zu Polen und Tschechien. Seit 16. Oktober gibt es die Kontrollen. Bild hat aus den Grenzbundesländern Brandenburg und Sachsen Zahlen abgefragt. Und die zeigen, die Kontrollen wirken. Die Behörden registrieren immer weniger illegal eingereiste Migranten. In Brandenburg ist die Zahl laut Innenminister Stübgen von 60 auf 26 am Tag gefallen. In Sachsen stellte die Landespolizei statt 400 Ende September In der letzten Oktoberwoche nur noch 108 illegale Einreisen fest. Der sächsische Innenminister Armin Schuster zu BILD, wie wirkungsvoll stationäre Grenzkontrollen sind, belegen bereits die ersten Tage des Einsatzes der Bundespolizei. Es geht in der aktuellen Sicherheitslage vor allem darum, wer kommt wann in dieses Land. Auch die Gesamtzahl der Asylbewerber in Sachsen ist gesunken. Es werden weniger Flüchtlinge aufgegriffen. Aber die Bundesregierung hat die Kontrollen nur bis Mitte November bei der EU angemeldet, mit der Option auf drei Wochen Verlängerung. Deshalb fordert Brandenburgs Innenminister Stübken, Fäser darf die Grenzkontrollen nicht vorschnell beenden, dann würde alles ungebremst weitergehen wie zuvor. Wir brauchen das deutliche Signal an die Schlepperbanden, dass sich der Weg hierher auch in Zukunft nicht lohnt. Vor Ligagipfel gegen Bayern. BVB sorgen um zwei Nationalspieler. Vor dem Ligakracher gegen angenockte Blamage Bayern muss Dortmunds Trainer Edin Terzic weiter um seinen Kapitän bangen und es gibt neue Sorgen um Marius Wolf. Emre hat der Newcastle einen Schlag auf das Knie abbekommen und fehlte auch noch am Mittwoch beim Pokalspiel gegen Hoffenheim. Der Coach erklärte, leider hatte sich bei Emre nicht so entwickelt, wie wir uns das gewünscht hätten. Sportdirektor Sebastian Kehl, Emre hatte immer noch Probleme mit dem Knie, es ist Flüssigkeit eingelaufen. Wir müssen bis Samstag abwarten, ob es klappt. Er hat leider ein paar Tage nicht trainieren können. Chans Einsatz im Bayern-Knaller? Aktuell fraglich. Aber Vertreter Salih Özcan überzeugt den Pokal einmal mehr. Der Mittelfeldkämpfer war giftig in den Zweikämpfen und lenkte das Spiel. Terzic lobte, seine Leistung war außergewöhnlich. Gegen Hoffenheim humpelte Marius Wolf vom Platz. Er konnte aber am Dienstag mit der Mannschaft trainieren und hatte signalisiert, dass es geht. Auch hier wird eine Entscheidung über den Einsatz im Ligagipfel noch fallen. Aber auch die Bayern sind vor dem Topspiel angeschlagen. Innenverteidiger Mathis de Licht fällt wegen einer Kapselblessur aus und Josor Kimmich ist rot gesperrt. Auch ob Goretzka und Upamecano spielen können, ist noch unklar.